0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎，你怎么现在才说？嗨，大家好，我是马赛黑，欢迎回到。哎，你怎么现在才说？这个节目是跟大家聊聊跟钱有关的。任何分享，包含投资啊，包含人生啊，包含职业生涯、啊、等等的。好，所以呢，这个，哎、欸，你怎么现在才说呢？这个节目呢，进行到这里呢。呃，我发现我们聊了好几集，但居然都没有讲到一个我们一直在讲的一个很大的重点哦，这四个字哦，被动收入这样子。对我们一直很少提到这个四个字。那这四个字呢，在以前呢？很有趣哦，在我十一年前，十一年前加入这样的呃投资理财的教育单位的时候呢，这四个字其实我们不太敢讲被动收入，因为发现很多人听不太懂什么叫被动收入，会很歪哦，是不是躺着就可以赚呢、啊？啊，当然那时候广告词我们也是这样写，躺着赚，对，躺着赚是大家很想要，但躺着赚很容易被歪掉，很容易被扭曲，那甚至在早期呢，很容易跟什么挂钩，跟这个嗯。诈骗集团，还有跟这个吸金干会、老鼠会哈、嗯。早期那个年代有很多这样老鼠会资金盘，就是会员收会员的钱，再介绍会员，再加入会员，再拉一个会员，你就赚到很多钱。那、啊、当然呢，这样的玩法是前面加入的会员会得到很多钱，但是都是用后面的会员的会费来支付，就是传说中的后金养前金这样。对，好，那所以呢，早期我们不不不,不只讲被动收入，我们会讲一些投资收入或者是非工资收入哈。因为富爸爸穷爸爸定义为富呃这个非工资收入，换句话说就是呢，你的工作以外，你正职工作以外的薪水以外哈，然后你的各种，比方说这个投资啊、股票啊、基金啊、房地产啊、这个租金啊等等的各种收入，只要不是你不工作的哈。不过这件事情严格的定义是定义不出来的哈，因为所以你说包租公算不算一个工作？其实呢，很多人会说，啊，靠包租公靠租金生活就好啦。」他不用工作。其实包租公是有在工作的，好吗？包租公的工作是什么？买房子啊，啊，把房子租出去啊。管理房客啊，东西坏了，马桶坏了，网络坏了，要去修啊。那个就是包租公的功课啊，就是他的作业啊，也就是他的工作就是他还要做很多哎，专、欸、业好不好？比方说他去拍照，他要去怎么样找到好的房客，他要怎么去确保房客每个月都要缴钱缴房租？对，所以包租公是一门专业啊。只是呢，他不被称为一种职业，对，在在社会上法律上不把他认为一种职业，但事实上呢？如果我们真的要定义，它其实就是花他的时间跟他的 know how 去赚这个钱，对吗？好，那所以呢，算不算非工资收入？如果你把它当成一份工作，他每个月每天花八小时在钻研这件事情，每天花八小时跑去看房子啊、买房子啊、签约啊、谈判啊、议价、啊、贷款啊、装潢啊、设计啊、跑工班啊、搬砖头啊，哎、欸，有包租公还真的自己搬砖头哎、欸。好啊啊，这类的，它到底算不算工作啊？有花时间就算工作嘛？我们如果这样的广义一点的定义哈，哈、哦，所以呢，其实我们来帮非呃这个被动收入，或者是非工资收入，或者是投资收入，或者还是有人讲系统收入，都对。好，那、啊、就看怎么定义。我们讲一个很简单的哈、哦，被动收入有一个定义是这样子就是你花相对比较少的时间去维护。但是呢，可以带来稳定而长久的收入、嗯，所以为什么这个包租公或买房收租普遍会被列为被动收入是这样？因为他买一间房子可能花不到一两个礼拜做决定，房子这个方仲怕是一个案件说，哎、欸，有一个案件可以适合做这个收租哦，然后他可能花不到两个礼拜就下决定签约，然后谈好价钱，然后买下来之后呢，他花了这个一两个月去做装潢。三个月后呢，他就出租。所以在半年内，他花半年去建制了一个这样的系统，我们称之为系统。他花半年去买好一个房子，装潢好，然后呃拍好照片，布置好，招租出去，签好合约之后，接下来的一年、两年、三年、四年、五年，甚至到十年，他都可以靠着这个房地产得到每个月稳定的租金，也就是他的薪水。好，所以呢，定义是这样：花相对少的时间得到稳定的收入。你看，他花的时间可能是半年，可是他可以收十年的租金。好，那这样是不是大家想要的被动收入？因为后面很像被动啦，就是我前面花了一阵子的时间。对，可是呢，时间比较少，后面只要少少的时间维护，可能每一年要换约一次，可能每半年会有房客反映说什么马桶坏掉、设备坏掉、冷气不冷等等的问题出现哈。好，那这个前提之下，就是它不像我们真正的工资收入，像我们真正上班的薪水是。你每天都要打卡的哦，每天都要去跟同事见面、跟老板开会、跟主管吵架的哦。哎，谁跟主管吵架？啊，那每天都要去公司的哦。啊，这样子，因为这样来讲，嘛，好像每天在工作，我们就不是花少少的时间，我们就是每天几乎是，我拿一份薪水，就是我用我的时间去换来的，对吗？老板给月薪的概念，其实就是我花一个月的薪水买你这个月的工作。啊，不管你工作的绩效如何，基本上要给你的个薪水。好，所以我们会有几个层级的差异。哈，第一个是用时间换薪水，就是俗称的工作收入。啊，一个月的月薪是多少，就是这样来的。哈，然后再进阶一点呢，跳脱时间这件事情，就会有类似来到业务性质。哈，就是业务性质是不管你时间，只管你成交的。也就是说，你成交一个案子，你就有一笔钱你成交一个案子，你就业绩奖金。那如果你花一个月才成交一个案子，那你的那个月的月薪就是一个案子的奖金。但如果你很厉害，你练到你的能力可以强到你一个月可以成交两个案子，好，那你就一个月有两份收入的意思。他、啊、如果一个月可以成交十件案子，那你就有十件的收入的意思。那换句话说，你的时间价值不再是用时间去换钱，而是用你的能力。能力越强，你有本事在一个下午卖给三个客户。那你可能接下来的三个礼拜都不用工作，可以这样说哈。那你要把它当成被动收入也可以哦、喔。如果你的能力强到能力强到这个，你一次做完十件事情，然后接下来十件事的时间都空出来了，算不算被动收入呢？其实某种层面可以算，但是我们还有一个东西要考量进去，就是呢，这个是做一次赚一次，对那。被动收入通常是做一次赚很多次，比方说我刚刚讲这个，呃，房东的租金收入，我是做一间房子，我可以赚好多次哦，每个月都赚，赚十年，赚好多次嘛。但业务成交是我成交一个客户，我就是领一个业务奖金，除非是比较像。呃，保险型的业保险业务这种，它卖出一个保单，它后续还有分红的，每个月还有分红，每年还有分红的，这样比它算做一次赚很多次。那这样面慢慢的偏向被动收入好，所以我们在说被动收入，其实某种程度来讲呢，是一个系统的架设，就是你架好一这个生产系统，然后呢，有人去生产卖东西出去，钱拿回来分你，这样子，很简单的概念是这样的哈。所以呢。呃，在这边可以先给大家一些方向，比方说租金，对，这个买房收租是个租金，或者是你买一台车出租出去给人家，呃，跑计程车，哎、欸，我有遇过这样年轻人，好买了几台车，然后专门做计程车行，然后就出租给人家去开车，那他就收租金。对，租金也算是一种被动收入。再来是呃所谓的这个权利金、版权金啊，比方说你作词作曲啊，你有音乐的作品，你有呃摄影照片的作品，你有呃任何的你智慧财产权这一类的产品啊，作品产生，然后你可以靠这个去收版权。比方说你写书好了，然、啊、后接下来每卖出一本书，你就可以得到一个版权的费用。版权费用也算是被动收入，因为你可能花一年写一本书，可是接下来十到二十年都可以卖这本书。对，然后再來呢就是呃呃，比方说分润，分润这种，就是你跟人家谈好，就是呃呃，这样，呃，应该说每一笔生意里头你可以占多少的分润这种。比方说我投资投资一个呃，我朋友说要开五十兰好了，好吧，他开五十兰这样饮料店。那我就投资一笔金额，那接下来就是享受这个分润。然他赚钱，他饮料店赚钱了，他会按照股份分给你。每个月可能赚十万，他要分你一千，或者是分你五千，分你一万等等。看到你，看你的。股股股权的比例啦，股份的比例这样子好，所以分润是一种，在一个商业模式里头占有一个股份，然后你会得到这个商业模式的分润，然后再來是比方说自动化服务啊，自动化服务就是你做好了一个自己就会去运作的商业模式，你把人抽掉了，哈，运作这件事抽掉，比方说打个比方哈、哦，呃，自动贩卖机或者是这个自动洗衣机。对，那个洗衣店、自动洗衣店、自助洗衣店、自助洗衣店啦、啊，然后自动贩卖机这类的无人化的东西、无人化的经营模式，它就比较像是自动化服务。那它也算是被动收入。比方说，你租了一个店面，然后买进了十台的洗衣机、烘衣机、干衣机，然后呢，让它让大家投币去使用。对你可能只花了一两个月去做这件事情，然后接下来的几年你都可以靠这个。收入对就投币贩卖机的收入所以贩卖机也是。可是呢，这两件事情都要考虑到几件第一个是你还是有花时间哦，这个要算进去。只是花的时间，你会不会觉得那是你的工作？比方说这个自动贩卖机，你要不要每天补货？还是有厂商会帮你补货？因为你有办法做到有人去帮你补货，你就不用工作嘛，你就不用自己跑一趟。就像那个自助洗衣店，我之前跟自助洗衣店老板有聊天过，他说他其实。花很多的工作在干嘛？在换钱。<笑>他很多时间是每天都要跑一趟，去把零钱收刮出来，去银行存钱。然后呢，维护那个最常坏的不是洗衣机，他说最常坏的是这个自动换钱的机器。一百块进去要掉十颗铜板出来這，这种这个机器一坏掉，它整个店就无法运作。大家因为没办法洗衣服，就会打电话，半夜也会打来哦、喔，因为自助洗衣店通常都开二十四小时。通常半夜就要打来说：“哎、欸，我不能换钱，我到底要怎么洗衣服？”这样子。所以呢，对一个自助洗衣店的老板来讲，未必没有在工作。假设他一间店就要这样顾，假设他在台北有十间店，他就十个点要跑，十件事要做，同样是要做十次。其实俨然变成他的一份工作，只是差别在于他不用打卡，他可以安排好自己，安排的时间，或者是他可以请厂商去协助处理，好，所以呢，再来呢，呃，我看呃，我要说广告收入，广告收入有点类似于这个版权收入但因为不是那个作品本身的收入，广告收入比较像是你现在做自媒体频道或者做 YouTube， 然后做部落格，你会有一个频道带来一些流量，然后因为这个流量呢，会有 Google 也好啊，脸书也好等等广告商在你那边放他的呃画面，放他的广告去。促使大家这个点击，然后去消费等等的，所以呢，他会跟你租版面，然后租眼球的吸引力这样，所以呢他会付你一个广告流量的费用，这样也算是被动收入。因为你写一个文章，可能了不起花个十天一个礼拜写好一篇大作，一个旅游的分享文，但光是这篇文章可能可以有一到两年的热度搜寻，哈，因为两年后你也不会再看这个餐厅记的时候，餐厅也都倒掉了。所以呢，广告收入也是一种，然后再来呢是一种叫做放款你把钱借出去跟人家收利息，有点像银行在做的事情你只是签一个约，把钱汇到人家户头，啊，接下来就按照合约去收取利息，这也算是被动收入。那再来呢，还有一个比较特别的，也是这近几年比较因为自媒体的关系，我们也常听到一个字叫抖內。抖內也算是被动收入哦，因为抖內就是要求人家赞助。啊，根据你的人家喜好、你的程度要求，说可不可以赞助我金额？那要求一次，呃、啊，如果是做一次算一次的赞助，然、啊、比方说我是街头卖艺，我就唱一次，要求大家投钱或者大家这个赞助我一次，这样不太算被动收入啊，你还是有在工作。但如果你是长期放在那边，然后要求大家赞助。比方说，你写一个小城市，你写了一个便民的城市，比方说报税的城市，你很厉害，你用手机写了一个报税的便民城市。大家报税的时候，可以透过你这个城市，哦，很好的报税。那一直在旁边放一个这个刷卡连接，说，那如果你觉得我做的不错，你可不可以赞助我？那这类的要求赞助呢，会比较像被动收入，只是它没有相对没有那么稳定哈。好，所以呢，跟大家讲了一些被动收入的形态哦，但这边要提醒大家一件事情，一个很重要、很重要的事情哦，就是呢，我认为被动收入是有阶段性的，它是不太可能一次就做到位的。好，你要先确定这个商品的交易模式或者这样的商业模式是可行的，也就是说你，你很简单，你最起码要卖出一个，卖出一个哈。举例来讲，我们以前教大家就是。写写电子书啊，比方说你去这个，呃，日本大阪啊旅游攻略啊，你可以写成部落格，或者你写成一个电子书。你把你的所有的攻略，你怎么去迪士尼玩，怎么去这个环球世环球乐园玩，然后呢，这个环球影城啊，然、啊、你怎么进去乐园，怎么抢到票，然后到底哪里买票，到哪里搭车，然后要用什么样的这个快速通关卷可以玩到最多措施。你都把它整理好，把照片整理好，把地图整理好，然后呢，做成一份 PDF 的档案。然后呢，用密码锁起来，它就是一本电子书喽。那这样的网的电子书，你可不可以在网路上先卖出一本？你先问问你要去大阪的亲友有没有人要花钱给你买这个？假设一本一一本卖一百块就好了，一份 PDF 卖你一百块，你就得到一个大阪攻略、出游攻略等等的。你先确定有人跟你买，卖出去一本，然、哦、后这个商业模式就叫做可行。然后再来呢，你就要把它变成自动化，这时候才考量到什么叫被动收入。那一种就是你一直拼命的推广，我就开一个部落格，然后呢拼命的写文章，拼命的做我自媒体，拼命的用 FB 做粉丝页分享，说我有这样的这个 PDF 的攻略，有没有人要跟我购买啊？有没有人要付款啊？我就可以寄给你啊，等等的。这样子呢，就是推销促销。那这样推销的工作呢，不算被动收入，因为你只要自己一直卖嘛，一直去推销自己的东西，推销自己的产品，有点像你种出了水果，然后拼命的卖水果的概念。那这件事情是第一阶段啊，你要先确定这样商业模式可行，有人会愿意花钱跟你买这样的资讯。好，那第二个阶段才是怎么样让它变成自动化。比方说呢，我雇用一个攻读生，每天帮我在旅游版剖文，啊，请一个攻读生说啊，我每天跟请花多少钱，请你在旅游版面剖文剖这个攻略啊，请你推销这个攻略，我就把推销的工作交接出去了，然后有人帮我去执行，好、啊，这就是开始迈向。被动收入的概念啊，这就是所谓的架设系统、哦、很多时候呢，只要系统架设起来，它就会变成一个被动收入。比方说，呃，投资股票这件事情，可不可以变变被动收入？可以哦。除了买进一个每年会分红给你的公司，是一种被动收入。那比方说，我们短进短出，或者是看价差做价差的，可不可以变被动收入？可以。你只要有一套这个投资策略。你锁定一间公司，每当它的价位掉到十块钱的时候，你就买；它的价位涨到二十块的时候，你就卖掉，你就赚这十块钱的差价。那每天你自己看着盘做这件事情，这就是你的工作啊，投资操盘手的工作。但如果你请一个工读生，告诉他这个城市交易的概念，就是哎，这个工读生，我每天付你多少钱在那边盯着，只要你看到十块钱你就买，看到二十块你就卖掉，你就帮我赚这个钱。这时候呢，它就比较像被动收入，因为你不用再自己营运了哈。好，但因为有人的关系，假设你会写城市，你把人也剥掉，你写成一个城市，每到十块钱价位出现，你就会花多少钱买；每到二十块价位出现的时候，你就卖掉多少张。好，你写出来之后，它就是一个被动收入了，因为你只要花一个写城市的时间，短短的时间，接下来你只要维护它跟盯着它有这样执行，你就有被动收入了哈。好，所以呢，回到我刚刚说的。这会是一个呃盲点，大家都可能会想要呢，就是一次性的就有被动收入，但其实前面会经历过一个阶段，就是你要先从零到一，你先确定你有销售出去，你有先确定这样能够收到钱，你有先确定这样是可行的，再来想怎么让它自动化。自动化呢，其实在这年代很方便，不外乎两种，一种就是人力外包，你把原本自己要做的是找人来帮你做，比方说攻读生就是一个很好的案例。好，那另外一个叫做科技资源，你用很多科技的方式、资讯的方式，因为现在有很多很发达的技术，你可以用资讯的方式做到这件事情，那你就变成自动化了。比方说，呃，早期我们自己在存款，我们要自己跑银行去存，现在甚至可以做到钱进来，我可以自动化的去分，呃，多少钱到某个账户，多少钱到某家银行，它会自动转账，你可以把整个串起来，嗯那如果你厉害一点，就来到电商的概念了我就可以做一个网站，然后呢卖一个商品。那一旦有客户跟我订购，我就让系统自动去跟我的厂商、我的上游去下单订货，然后呢，那个订货地址直接直接会送到我的客户手上。有没有？这就是一个自动化。当我把一个电商的架构做完之后，我就不用营运了。我只要呢把这个商店、网络商店开好，然后让我的客户进来，他买东西、订购之后呢，我的订单直接会送到上游帮我下订，然后呢我也会去支付上游的钱，然后货会送到我的客户手上，然后钱会来到我的户头。渐渐的，这就是一种被动收入所以为什么很多人会提倡说、啊，很多年轻人会被吸引去做电商？其实这个原因是它比较趋近于被动收入，前面可能要经营一下你的品牌、个人的口碑，然后推广一下你的商店，但后面会有一些长尾效应，然后慢慢的哈。那这边来跟大家解释一下哈，呃，刚刚讲到，其实我们要认真来说，没有完全被动这件事情，任何的收入没有办法完全完全的被动。多少你都要花一点时间，就算是你是被包养的，你也要花时间讨好包养你的人，好不好？你是目前还在靠父母吃吃喝喝的，你也要当一个乖乖的小孩，好不好？当一个孝子，当一个这个不会违逆不爸妈的孝子啊，违逆爸妈的小孩，他才会包养你，好吧？他才会继续养育你，不然他就会把你踢出去，叫你自己去找工作生活。好，所以你还是得要花一点时间培养一下关系。好，所以只要有花时间，其实多少都没有办法到完全完全的被动。再怎么样，你都会有一个第一个创建的过程，从零到一把创建起来。然后再怎样，都会有一个维护的过程。然后你要回来修理一下这样的系统有没有出问题啊？这样的系统有没有真的在运行啊？照你原本预定的方式哈。好，所以在做一个被动收入的时候，你得要有一个观念哈。一开始我们呃主动收入的方式就是。做一分算一分，我花一分的力就赚到一分的钱，对，好。那来到被动收入的时候，你稍微要忍受一下，我花一分的力可能赚不到一分的钱，两分的力还赚不到一分的钱，我甚至可能花十分的力，花了十倍的力量才赚零分，还是没赚到钱，或者好不容易赚到一点点钱，花了十分才赚到一点点钱哦，开始有赚钱了。好，那接下来才会慢慢的转型成我到后来。不用花时间，可能花零分或花一分的力就可以赚十分。好、哦，就刚刚讲了半天呢，这是提醒大家，我们想要做到只花一点点，可能花零分或花一分、两分的力，然后就可以赚到十分的收获。这件事情的前面一个阶段，是你可能花十分赚不到一分。對我们要但要熬过去这个阶段，好，如果你要做被动收入，你得要熬过去这个阶段。比方说，你得要把股票做成被动收入，你就熬过前面你在研究股票、看公司的这个财报，你得要研究。在研究的过程当中，你都未必赚得到钱，可能是可能甚至会赔一点钱。好，你在测试这个公司是不是呃呃按照你预期的运作。那就像我们买房收租哈、哦，我要当一个包租工，我可能前面看了五十间房子买不到一间。价钱谈不容啊，然后各种原因啊，或者是格局不喜欢啊，然后不敢买啊，等等的。前面可能花了半年，花了看了五十间，一直跑，但都没有做到一间。但后面的，然后你经验累积出来了，然后呢，房仲关系培养好了，真的找到适合的案件，你搞不好做一间，你后面的十年都靠这一间起家，错好不好？所以呢，如果你要做被动收入，得要有这样的心理建设。先跟大家说，不管哪一种股票也好，房地产也好。版权也好，你可写歌也是，你不肯写一首歌就爆红吧？因为人人都不是周杰伦，就算是周杰伦也是熬出来。你知道当年在在那个吴宗宪旁边也是一个小小咖，还被卖掉，知道吗？吴宗宪被呃周杰伦被吴宗宪卖给另外一家杨庆煌的公司，对，所以周杰伦也是这样熬过来的。如果你要做被动收入，你就是得会熬过一段前面那个培训自己。然后操练自己，然后把自己能力提升的阶段。那最后呢，要提醒大家一个最最最后的重点哈，最后的重点是什么呢？是有一个名师要打破大家哈，就是呢，其实我们讲了半天的被动收入，不代表我们说主动收入不好。我、嗯、们本身要说的是，主动收入没有不好哦，工作这件事情本身没有不好，好像我们常常在讲，理财单位常常在讲说，哎，你要有被动收入啊，你最好辞去工作啊，你知道，甚至富爸爸穷爸爸那一套书籍，有一本书就叫做辞职创业，对，鼓励大家直接辞职去创业啊。其实呢，我们要说的是，主动收入没有不好，工作这件事情没有不好。如果你有一份主动收入，其实没有不好，不好的点在哪里呢？问题常常出在，其实是因为主动收入的那份工作你不喜欢，那个工作环境你不喜欢，工作伙伴你不喜欢，工作条件你不喜欢，工作的性质或内容是你没有兴趣的。那才是最大的问题，就是你的人生在做一件你不开心的事情。我每天要跟讨人厌的主管相处，跟讨跟老跟欺骗善良的老板相处，要做一个昧着良心的事业。然后我每天要做我不擅长的事情，做我不开心的事情，又或者是我擅长可是我不喜欢的事情。然后我每天要看这些数字管理，要看这些财报，我就不开心，我就不想做。我每天要跟这些客户打交道，我就觉得好烦。对，这才是真正的问题。主动收入没有问题。如果你做了一份工作，你想想看，钱多事少，离家近，然后同事好相处，公司福利又好，天天员工旅游，天天大餐，老板一直分红，哪有不好？你过了一个很不错的人生啊！你还交到很好的另一半，结婚啊，然后生小孩啊，你都过得很完美的人生。其实没有不好。说真的，主动收入又怎样？你就做到退休啊，退休之后靠着退休金，靠着你这些人的累积，继续过很好的生活。对，所以问题都不在于主动收入还被动收入，问题我们还是要回过来问你，什么是你喜欢的，什么是你想要的，而那个你想要的生活、人生可不可以实现？好吧，我们要提醒大家的是，被动收入没有一定比主动收入好，并不是被动收入比较高级。啊，也不是主动收入都不好，对那件事情应该是你真的喜欢做这件事情。比方说被动收入，什么样的人很喜欢被动收入？创业型的老板，老板就只要创业家就是这种概念啊。我愿意花十年创业，但未必都成功哦。我在第期待第十一年会这个公司会上轨道，然后会大赚钱，股票会大。大大这个大标标股这样子吼好，所以创业型的人就是很适合走被动收入，那主动收入就是很适合业务型啊。我就是爱挑战，我这个月要成交几件案件啊。我我想享受这样的达标的感觉，我享受这样的奖金很好啊。如果那是你想要的生活，所以我在这边要突破这个名词吼，主动收入、被动收入都好。但是前提是你自己想要过什么样的人生。好了，哎，你怎么现在才说？今天就希望你能够听到这个。哎，你怎么现在才说？我们很早就跟你说了，想清楚不是主动、被动收入哪个好，有收入多好啦。前提是你开心才是最重要的好。啊，如果你真的都再也无法唤起你的开心啊，你就这个投稿留言给我们。告诉我们你现在状况吗？在我们资讯栏可以找到投稿的部分，你可以投稿给我们聊聊你现在的状况，到底是财务上有问题呢，资金配置有问题，工作有问题，感情有问题，人生有问题，我们来跟你聊聊。那另外一个呢是欢迎加入我们的这个学习平台，那呃呃也在资讯栏我会放上学习平台，目前呢加入首月呢只要付五百元，我们就送你一千元的超商礼卷哦。哦，稳赚不赔哦！你付五百，送你一千呢。然后呢，这个月呢，你就可以看很多的理财课程、身心灵课程、投资课程、房地产课程，你可以学到很多的关于钱的知识。然后呢，甚至呢，我们有一对一的线上的教练服务，你可以透过一对一的服务跟我们线上讨论你目前遇到的问题。好，所以如果你愿意，呃，你害羞的话，你可以匿名投稿给我们；如果你不怕的话，你可以跟我们的教练做一对一的线上服务。那欢迎大家呢。首月加入只要五百元，赠送你一千元的这个超商礼卷。先来加入这样的平台，赶快学一些投资理财，好吗？好，那今天就跟大家分享到这边，拜拜。